0: かくこの世は種種だ,だけラジどうも、オレンジです
1: 、えー。秋。ちょっと眠れないなと思った時にですね。岩波文庫のヒルティ。眠られぬ夜のため
0: に、えー
1: 。これを見るとですね、活字の小ささにスッと眠れます。いいですね
0: 。ポンです。世の中全部歌に翔太のエラジよろしくお願いします。お願いします。30分読書。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころを語っております。ということで、えー、今回ですね、監読編では前回30分読書編で読みました、えー、李コ美さんの生を祝うという作品を紹介したいと思います。はい。ということでですね、えー、っと、最近出たばかり、9月17日ですね、出たばかりの小説トリッパーという文芸誌の2021年秋号に掲載されているもので、まあ、芥川賞受賞第一作ということになってはいますが、まあ、多分芥川賞受賞とかが決まる、年前から書,き書かれていたような小説なんだと思います。で、これ、この前も、えっと、30分読書編で軽く紹介しましたけど、まあ、合意出生制度というのがね、法整備された世界。まあ、ちょっと先の近未来ですかね。まあ、コロナ禍とかも終えた、その先のちょっとした未来の話で、他にもその同性婚が当たり前になっていたりだとか、えー、同性でも子供が産めれるような、そのシステムみたいなものができているような、あ同性同士でもですね、えー、そういうシステムができている時代の設定の話になっています。で、メインでは、えー、と同性のカップルで、えー、一方の方が、えー、ハーフとかダブルですね、二、えー、つの、えー、ご両親の国籍が違う方の、えー、ところから生まれた方があ、まあ、カップルの相手としている。という、人のお話ですね。女性の話になっています。で、まあ、合成、合意出生制度っていうのは前もちょっと話、説明したんですけど、まあ、子供を産む前、まあ、1ヶ月ぐらい前だったかな、に、えっ、ー、と、子供の、えが生まれたいかどうかの、えー、信任というか、確認を取るっていう、まあ、えー、お腹の中に子供は赤ちゃんがいるので、まあ、そこに、えっ、ー、と、まあ、電波なりなんか、なんか、えっ、ー、と、コンタクトを取る手段があって、それで、えー、子供に意思確認ができるという、その子供の話す言語っていうのは実は、あのー、なんて言うんだろう、えー、解読できるような、えー、世界になっているっていう状況なんですね。だから、生まれたいですかっていう質問に対して、生まれたいか生まれたくないかっていうのを、えー、実際に、えー、体、えー、お母さんの体から出る前に確認ができるという、そのシステムができているっていう状況。まあ、それに至るには、なぜかというと、まあ、子供自身も生まれたくないのに生まれる。生まれなければいけないっていうのは、まあ、ある種、その人権を侵害してるんじゃないかっていう考え方のもとにとか、いろいろな、あの、この作調でも描かれてますけど、いろんな角度から考え抜かれた先の一応この制度として、法整備がされていったという設定で、実際にその子供から、えー、私たちは生まれたくないと、リジェクトさるっていうんですけど、リジェクトされても強制出世してしまったらば、犯罪行為として逮捕されるという世界に。なっています。で、その、まあ、子供のリジェクト、うンっていう、その子供の、えー、意思、意思みたいなものを確認するのと同様に、その遺伝であるとか環境とかいろんな数値によって、子供の成長の安全性みたいなものも測ることができる。今でいうその、ま、遺伝子検査みたいなものがさらに進んだような世界になっていて、それはその安全度とか、えその国がどれだけ安全かとかね、そのう住んでいる地域がどれだけ安全かとか、えこれからさ、例えば元々、えぇ、先天性の病気を持っているかもしれないとか、後天的にこういう病気になるかもしれないとか、そういうものを掛け算した、その生存難易度っていう、生存していく、その生まれてから生き延びるのが難しいかもしれないという、そういう数値も全部、こう、網羅した上で、子供を産むか産まないかっていうジャッジを、まあ、1ヶ月前ぐらいの、実際の出産予定の1ヶ月前ぐらいのタイミングでやるっていうことがある世界になっているので、そういう世界において子供を産むっていうのがどういうことなのか子供を産む産まないのジャッジっていうのがどういうことになるのかっていうことを具体的に考えさせてくれるような作品にもなっている。ある種だから、今、そのリベラル派というか、え、先進的にこう、いろいろなものに対して、え、反対したり意見を、もう、それこそ同性婚の話とかって、結構積極的にいろんな人が、え、声を上げて動いている状況ではありますけど、そういった人たちの一応の要望みたいなものがかなっている世界。さらに、まあ、さっきあの、カップルの片方の方が、あの、ダブルっていう言い方しましたけど、その、いろいろなその国際的な、え、いろいろ海外から移民の方も大量にいらっしゃって、その上で、えー、共存していくっていう、まあ、日本社会っていうものが、ま、実現している世界。ある種のユートピアあの、今現在リベラル側で考えているようなユートピア的世界が、そこでは実現されているんだけれどっていう。話になってるんですよね。で、まあ、現在でも見られるように、例えばそのアメリカにおける中絶反対運動みたいなのありますよね。まあ、キリスト教とか宗教的なこともあれば、そうじゃない場合も、いろいろ政治的な都合とかもあって反対してるっていうのはありますけど、同じように、えー、まあ合意出生制度に対しての反対派の運動みたいなのが出てくる。えー、い、あの、街頭でデモをしたりとか、病院の前で反対を、今もね、中絶に対してはアメリカでは、えー、中絶に反対する立場の人たちが、病院の前とかで、えー、産婦人科ですね、の前とかで、なんか運動とか、えーまあ、出てくる人に暴言を吐いたりとかっていうことをするっていうのがあったりするっていうことなんですけれども、そういう運動とかも、えー、この世界には行われていたりする。かつ、まあ、陰謀論的というかね、今でいう、まあ、ま、q ノン的とも言えるのかな。そういう陰謀論的なあ考えを持つような人たちも出てくる。っていう状況が出てきて、まあ、ま、まさに、あの、近未来の話ではあるんだけれど、今別の切り口において起きている問題みたいなものが、まあ、照らし合わせる形で、えー、この作品の中には描かれていくんだけれども、その、この作品がすごいのはというか、さらにその先踏み込んで考えて、その陰謀論的なものにも、実はハマるには理由があるんじゃないか。もちろんそれは一面的には言えないんだけれども、少なくともこの作中に出てくるある登場人物が陰謀論にはまらざるを得なかったというか、その考え方に至らざるを得なかった理由みたいなものが、まあ、あの、描かれていて、それは僕にも少し理解することができるというか、実際当事者になった時に、その人のよすがになるものっていうものはその考え方しかないんじゃないかっていうことに、こう、至るようなところがあり。それはすごく、なんだろうな、今で言うところの、その陰謀論的なものにハマってしまう人たちの、その裏の背景というか、どういう生活として、どういう風な考え方で、どういう経済状況があってとか、そういうことを考えた上でないと、安易にその陰謀論みたいなものを信奉している人のことを批判することっていうのはできないよなっていう、それぞれ一人一人に事情があって、そういうふうに至ってるんじゃないかっていうところはあるので、そこら辺は本当に今の原因、現在進行形の問題とかを考える上でも、すごく小さに富むというか、一つの、この、登場人物たちの考え方でしかないんだけれども、それを、そういう考え方があるっていうことを知れたというのはすごく、良かった。パラレルワードというかね、まあ、あくまで、えー、架空の世界における話ではない、話でしかないんだけれども、そういうことも、こう考えるきっかけになっているようなもので、小、ま、説、あ、としてはね、すごく読みやすかったです。えっ、ー、と、合計236枚って書いてあるけど、パパッと、えっ、ー、と、合計ページ数で言うと、四十まあ、60ページぐらいなのかな。まあ、あの、結構読みやすい文章で、えー、書かれていたりするので、スっスッと読める、えー、小説ではあるし、今のところは、まあ、やっぱこういう小説、もしくは、まあ、映画化しても、まあ、十分になりつつような作品ではあると思うけど、そういう風うに世界として作らないとなかなか具体的に想定することは難しい問題だったりすると思うし、えー、万が一にもこういう制度が将来に起き得ないとは言い切れないような状況だったりするので、そういうものを、まあ、覚悟するではないけれど、頭の片隅に置いておくっていうことがこれからまだあの生き方っていうことを考える上でも、まあ、あの意義あるものになってくるのかなと思ったりしますので僕個人としてはこのタイミングでこの小説を読めてよかったなと思いますしもあらゆる人に一回読んでみてもちろんなんだよこんなそのなんだろうまああくまで創作じゃないかと思ってしまう人もいるかもしれないけれども、今現実と、今現在の現実と照らし合わせて十分に読めるような作品になってると思うので、えー、おすすめでございます。はい、そんな感じですが、ポンさんいかがでしょうかね。なんか合意出世制度が成り立った世界において、ポ,ポンさんは何を考えるかとかってなんかあったりしますお、逆に。聞
1: かれますな、うん、そうだよね。あのー、まあさ、あのー、結婚とか出産とかって、まあ恋愛ももしかしたらそうかもしれないですけど、うん、まあなんていうか、ちょっとこう、えー、ロマンチックな感覚でさ
0: 、偶然出会
1: った2人がとか、うんえー、縁があってそう生まれましたみたいなことを思いたくてさ、あのー、なんていうかこう、子供みたいな声してずっと生きているんですけど
0: 、でも現実
1: には育てる大変さもあれば、うんまあ、もっと言えばその出産そのものが非常に困難な状況もあったりするわけですよ。うん、子供が産みにくいとかもあるし、高齢出産も難しいとかもあるし。うん、で、さらに言えば最近は遺伝子という問題で言えば、まあ、優秀な遺伝子を得るみたいな、つまり非常に合理的に子供を作るっていう概念すらも当たり前になってきて、つまり、うん子孫を残すっていう、その、なんていうか、なんとなく幸せっていう風な世界観とは違うレベルのこととか、あと、うん、なんとなく幸せだっていう世界においても、もうすでにそういう風な技術的なことが入り込んでて
0: 。
1: うんうん、ね、だってその、同性カップルの場合は、そういう風な、まあ、法的なこと、技術的なことを、へないとできないという状況もあって、つまり、それは、さんおっしゃってたみたいに、すごく、うん、世界を丸くしていく一つの方法論でもあるけど、ものすごく僕らが手をかけてしまっているということで、うん、だからその今回のテーマとなっている、まあ、赤ちゃんから意思が聞けるのかってわかんないけども、これがもし、あの、いや、それは合理性があるんだというふうな判断が生まれてきてしまったら、それに僕らが立ち打ちできるのかっていうのは、うん、まあ、あの、どういうふうな物語なのかちょっと僕はわかんないけど、確かにそれを言われると、個人の権利っていうものを、まあ、どういうふうに認めるか論理的にそれがちょっと、法律的に僕はちょっと今パッと思い浮かばないですけど、単純に言われたら、うん、ね、だって日本は子供の権利すごく弱いと言われてるけど、世界でそのことを保障しましょうと言っていて、子供が自立するとか、うん、例えば、小学校とか中学校とかで子供たちは、自分たちの自治の権利をちゃんと持っているんだっていうふうなことまで概念としてあるとすると、日本なんかちょっと結構やばいよね。うん、でも、それを推し進めていったときに、じゃあどうなるのかっていう話はあるけど、と、あ、思うけど、これでもあれだね、もうまるで小説の話とは思えないような話だよね、聞いてると。
0: すごく、なんか、仮説を立てて、いろいろとこう、ケース考えて作ってるようなイメージですね。うんうん、でもさ、素朴
1: にさ、自分のさ、まあ、子供ができるとかっていうな感覚と、この本の世界、のことを混ぜるってどう思います
0: うん、重ねてみることというか、このケース、ここで起きているようなケースに自分がなった時にそれでも自分自身が生むことを選択するのか、そうでもそ、それともそうでもないのかっていうふうに考えるっていうこと自体は、なんか大事なことだとは思いますけどね。それでもなおっていうところ、うん、この世界におけるその制度が制定されてない現代ではある、現在ではあるけれども、それでもなんか産む産まないって考えるっていうことは、後々なんか必要になってくるような気はしますけどね
1: 。ちょっと、ごめん、少しだけ伸びるけど、なんか全然関係なくてさ、うん、その、えー、ひなんか、えー、女性の選挙権を、こう、なんていうかこう、手に入れるための運動をずっとしてた人のドキュメンタリーをず、うん、っ、ね、とやってて、はい、日本でね。で、それで。ああ日本でか、うんうん。つまり女性の選挙権、まあ非選挙権も含めてなかったわけですよ。つい最近まで。うんうん。で、それが当たり前だった世界の時の自分の観念と、そこにいた人の観念と、今の僕らが思ってる観念って全然違うなと思ってて。うんうん。だからもちろん出産はね、そういうものとはちょっと違うかもしれないけど、その観念みたいなものがどんどん時代によって変わっていく。つまり、俺が考えて決めてるんじゃなくて、社会が決めてる面があって、で、それがまるで自分の意思だなんてことを言い張ってるみたいなところもあるじゃない
0: 。うんうん
1: 。どこまで自分の意思だというふうに言い切れるだろうか、っていうのもちょっと思ってありたりします。
0: なんかそういうこら辺の話もね、書いてあって、なんか哲学的なその自由意志なんて存在するのみたいな話もされていたりとか、うん、あとはその話の中でも完璧な制度なんてないというね。うん、250年前のアメリカ人は黒人を汚れているから奴隷にふさわしいと思っていた。160年前のイギリス人は女性は知性が男性よりを取っているから投票権を与えるべきではないと言っていた。60年前の日本人は国内の崩壊につながるから女性や女系の天皇を認めるわけにはいかないと主張していた。まあ、これ今ですよね。うん。うんどれも今から見ればバカバカしい考えだけど昔の人は大真面目だったですよと。だからまあその時代時代における考え方とか、まあその時代の多数派の人たちが求めたようなものっていうものが法整備とか制度化されていったっていうことは歴史として繰り返しているっていうところではあるのでね。うんうん、だから今決められている制度みたいなものが必ずしも正しいものではないよねっていう、いつまでも正しいものでもないし、今の時代においても全ての人にとって正しいわけではない
1: よねっていうのはありますよね。ちょっと羅列するのは精一杯でしたね。もう感想ですけど。ちなみに今、うん、あの、言えなかったのは市川ふささんですね
0: 。うん。うん。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そう、いろいろとシーに飛んでるので、ぜひぜひ読んでみるといいと思います。他にも結構トリッパーね、面白そうな連載とかもあったりするので、佐々木敦さんがね、安藤秀明について書いてたりとか、ちょっと面白かったりしたので、うん、よかったらチェックしてみてください。では、30分読書編ですね。今回は、批評の教室、蝶のように読み、蜂のように書くという北村沙絵さんという方があ書かれています。まあ、細胞先生としてね、ウィキペディアの研究者としても有名な方ですね、えーえー。僕の大好きなアフターシックスジャンクションとかにもよく出てらっしゃる方でございます。はい。映画も詳しくて、映画の評論とかもね、ブ、はい、ログとかにいっぱい書かれてらっしゃったりしますけど、<笑>はいえー、その他の批評の教室ということで、うんえーまあ、批評っていうのはどういうことなのか、批評をどういうプロセスでやっていくのかっていうことを、まあ、あのー、北村さん曰く、まあ、高校生とかね、えー、大学に入りたての人とか、そういう人にもわかりやすいような形で、えー、書いてくれる本だったりするので、まあ、基本的に初心者向けではある。初心者でも分かるような本でもありつ,つでもなんか、田丸さんとかが言うには、批評を、まあ、なりわいにしてる人たちとか、あとは、なんだろうな、えー、ラジオとかのね、企画とかをされてる人も、読むと面白いんじゃないかな、みたいな紹介のされ方をしていたので。まあ僕はいろんな意味で自分に当てはまるので、かつまあ普段から映画の感想とかをツイッターで書き連ねている、書き殴っている人間ではあるので、その上でまた改めてね、まあ何回かこう批評に関する本とか読んでるんだけどね、なかなかそれが落とし込めずにいるので、うん、あくまで入門書ということで期待して読み始めているところでございます。うん、で、えー、まあ30分では冒頭のプロローグってことですね、批評って何をするのかみたいなところを、このまあサブタイトルにある蝶のように読み蜂のように書くっていうのがまあモハメダールのこととかですね。蝶のようにい舞い、蜂のように刺すという名言がありますけれども、それの、おそれと、まあ、えー、批評というものの、うん、絡みというかね、つ、え、な、ー、がりみたいなことを語りつつ、批評っていうのはどういうものなのか。一応ここで書いてある限りにおいては、えー、ものすごく雑にまとめると,とおっしゃってますが、作品の中から一見したところではよくわからないかもしれない隠れた意味を引き出すこと、確保解釈と、その作品の位置づけや質がどういうものなのかを判断すること、確保確実。か、価値づけですね。解釈と価値づけが、批評が果たすべき大きなお役割として役を挙げられるものだと思います。ということで、まあその解釈と価値づけっていうものをどういうふうにしていくのかっていうことを、えー、まあステップ、一応三つに分けてるみたいですね。精読と、あとなんだっけ、精読と、えー、分析と、書くっていうところですよね。まあ、実際に読んでみる、細かく読んでみて、それを分析して、実際にアウトプットする書くというプロセス。さらに、ま、最後の章でコミュニティを作るっていうね、ことも書いていらっしゃいますけれども、まあ、そのステップに沿って、え、勉強していく本になっているそうなので、また改めてその批評っていうものをゼロから、え、勉強する上でぴったりな本だと思うので、楽しみに読ませていただこうと思っております。はい。では、続いてポンさん3分読書お願いします。はい。えー、今回
1: は、えー、想像上の編集感覚を思い出すっていう話なんですけれども。<笑>あのー、まあ、これね、最近よく使われる言葉で編集ってあるじゃないですか。うん。なんかこう、何にでも使えるような感じもあったり、包容力もあるし、るねうん、そう。で、しかも、まあその、まあ割とこう、僕ら、えー、一般の人が触れやすい、こう、本、漫画、えー、まあ映画とか、まあ、あらゆるものにね、その、そう、編集という存在はいて、うん、まあ、監督とかって言い方もするかもしれませんけど。うん、この編集感っていろいろ人によってあると思うんですけど、僕はやっぱこの書籍の編集っていうイメージがあって、うん。まあ、雑誌とかね、えー、書籍ので。この紙の編集者っていうのの、なんていうか、憧れと同時に、なんか独特のなんていうか匂いみたいなのを僕は思ってて、うん、もう結局僕はその、なんか半端な形でしかそれに関われてないので、僕がそれが体得できてるとは全く思えないんですけど、そういう、なんていうかな、俺の思ってるこういうやつっていうのを、あの、なんていうか、こう、まあ人から学ぶが一番いいんでしょうけど、ちょっと本でなんか疑似体験できないかなということで、一番近い本がこの、えー、楽しい編集、本作りの基礎技術。編集 DTP 構成、えー、想定という本なんですよ。うん、これあの編集をやってきた35年にわたって書いてあるので、まあ、いわゆるベテランの方だと思いますけど、この方が本作りの技術を、まあ、説明しているという、まあ、ちょっとノウハウも風に見えるんだけど、これ想定見ると、まあ、真っ白でちょっと手触りのある表紙で、えー、正しい編集って書いてある、このだを赤線入れて、のって書き換えて、まあ、赤字が入っているということですよね。これで、楽しいと書いてある。楽しい編集と書いてあって。うん、つまり、これが正しい編集だとは言えないけれど、私が楽しく過ごしてきた、面白くやってきた編集ってこうだよっていうふうなせあの、まあ、解説ということなんですよ。うんだからノウハウ本じゃないことはいいんだけれども、でもこの人がどう工夫したか、か結構細かく読むと DTP のこういう裏技みたいなこととか、なんかね、結構技術的な寄りのことも書いてあってで、僕はなんかね、あの、この本のいいところは、編集だけじゃなくて、DTP、まあ、あの、組版とか、構成と言われる、その、ものづくりそのものに対してやってる作業っていうのが書かれてるのは僕は好きで、まあ、特に僕はまあ構成をやってるせいもあるんですけど、なんかこうえー、どういうアイディアとか、どういう文章を書かせるとか、そういうだけじゃなくてこう、物としてトータルでどう作っていくか。これ印刷所の話とかも出てくるんですけど、なんかそういうふうなことを読み物として読みながら、あ編集者の匂いがする本だなっていうふうにちょっと思っていて、まあ、皆さんもね、こうなんか自分の憧れの世界の匂いを感じたいものあると思うんですけど、そういうふうなものがあるといいですよね。ということで、今回は楽しい編集という本でした
0: 。まあね、同時に人が作ってしまえば、ある程度実践できることではあるんでしょうね。ねいやーまあ、だけどね、
1: まあまあそうね、だからできるんだろうけど、でも俺はそんな、なんていうか、編集者のあの、厳しさみたいなこと、作っても捨てちゃう感じだとか、うん、なんかね、そういう、まあわかんないんだよね、これだから、俺も説明できないんですけど、これがこうだとも言えないんですけどね。うんうん、まあ、ちょっと憧れが生じておりますよ。こ
0: ういう本を見るとね、うん。はい。ありがとうございます。では続いて30秒読書いきましょう
1: 。はい。ということで、ちょっと読んで喋ってを続けている30秒読書。えー、今回も、独学大戦、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための5時5の技法という700ページを超える本を数ページずつ読むというですね。えー技法戦術的なコーナーでございますが、今回は177ページぐらいまでということで、前回がですね、他人は意志に勝る、技法13ゲートキーパーの章から始まっているところなんですけども、今回は、外付けの理性ということが書かれていて、これもあのゲートキーパーの続きではあるんですが、要は自分でできること、考えられることというのは、実は本当はそんなにないんじゃないかと。それを保ってくれる。もしくは、その、前進させてくれる力は外にあるんじゃないか。まあ、これは外付けの理性と思っているから、考えることすらも外に実は頼っていいんじゃないかなっていうふうなことが書かれていて、まあ、まとめとして、えー、なんかね、自分がこれやりますって決めたことを誰かに伝えるってことをやること。で、その人が別にやってるかとかチェックするとかじゃなくて、その人に伝えられる人がいるかとか。もしくは SNS で誰かがこのことを知っている状態にすることが、えー、この外付けの異性を発生させることになるんじゃないかなっていうことが書かれていて、こういうことがエネルギーになるって思える人と、思わない人といるんだろうなっていうことをね、ちょっと思ったりもしました。一歩ずつですね、そうですね。<笑>はい。はい。まあ、そんなわけで177ページでございました
0: 。はい。ありがとうございます。では、最後、読書ニュースをお願いします。はい、え
1: ー。本の周りのニュースをピックアップしてご紹介しています。読書ニュース。さあ、今回、まず一つ目はですね、えー、読書好きが求める新しい出会いの形、本のマッチングサービスが若者に刺さる理由ということで、えー、これ、デイリー新庄の本ですね、えー。チャプターズ書店というマッチングサービスがあるようでして、えー、最近、ガイアかなんか出てましたっけガイアの夜明け出てなかった。あ、どうなんだろう。ちょっと見てないですけど。うん、えー、まあ、これね、なんか今年の頭の方からもうサービス自体は始まっているんですけれども、うん、これ超簡単に言うと、えー、会員登録月額いくらか出して、で、なんかね、月に一冊本を、まあ、送ってもらえるんですよ。その、うん、チャプターズ書店から。でその本の選び方が、なんかこう、ちょっとしたこう、文章というか、そういう風うなものの中から、まあ、こういう文章の感じの本を読みたいな、そういう、本を選ぶんじゃなくて、こんな感じの本を選びたいみたいな、アバートにちょっと選択して、4冊ぐらいの中から1冊。まあ何が来るかはわからない。で、届いて、で、それを読む。で、それを読んで、同じ本を読んだ人と、感想を喋り合うっていうようなことができるっていうサービスがここについてるっていうことなんですよ。めっちゃ対立するかもしれないってことですよね。<笑>まあだからその対立軸があるようなものとか、あと対立させたい人ね。<笑>まあそのわざわざ会って喧嘩したいわけでは、まあ人によるんでしょうけど、まあそういうのがあって。うん、で、で、で別にこれあの、なんていうか、いわゆるその、まあ男女関係を求める人向,、まあ、向けというかそういうことがまあ趣旨ではあんまりないらしくて、別に男性いや、マ
0: ッチングは全然それもあり得るんだ。そう、男性男性
1: も女性女性も別にあるし、うん、まあ、もしかそういうことじゃないパターンもあるし、まあ、別にそんなに、その、付き合うことは前提のものじゃないので、えーうん、まあ、ただその、その後ね、会うとかは別に自由、なんか交換できる仕組みとかもあるらしいんですけど、うん、しかもなんか段階的に最初顔を見せない、えー、5、5分ぐらい経った半分出るとかなんかね、そういうふうに、ちょ、ちょっとずつ、顔がいるみたいな仕様とかもあっ
0: て。5分くらいだったら半分出
1: るって面白いな。なんかね、ま半分だから半分の下からカメラに顔出せば見えるのかもしれませんけど。まあなんかそういう風な仕様があって、うん。で、なんていうかな、まあそのいろんな出会いの形あるじゃないですか。で、そっちの方にフォーカスすると、やっぱその本を通じて出会うっていうのは、やっぱさ、そのちょっとめんどくさいじゃん、逆に言えば。読んでないとダメだし。まあ一手間置いてるって感じね。そう。うんうん、この手間みたいなものが、やっぱその、なんていうかな。あの、よくほら、趣味で出会った人たちの方がこう、コミュニケーション取りやすいというか、なんかこうね、あまりにも合目的に合ってる人たちも、まあそれはそれでいいのかもしれないけど、ちょっとなんかこう、深みに欠けるというか、どうしようもないみたいなところもあるじゃなん。相当な逆にスキルがいるというか。野皿であってさ、面白い話とかできる自信、俺ちょっとない
0: よ。<笑>正直。これでも僕やってたイベントって、それは一つの関考え方としてはあったんですよね。なんか、はい、まあ僕は特定のテーマについて、はい、そう集まる夜会っていうのをやっていて、イベントでそこで集まった人の中で、もちろん,、うん、あの、いろんな関係性のつながりが生まれればいいっていうことを考えてやっていたりしたんですけど、うん、やっぱりね、そのものを好きな人の中でも、特定のものについての愛情のレイヤーとか、詳しいそのレイヤーとかってかなりあったりするから、実際難しいっすよね、多分
1: ね。まあだからそこが多分最初の選手のところで、えー、この本を読んでくださいとか、これを読みたい人って言って集めるわけではなくて、あのうん、何が届くか分からないという状況で、うんまあ、無論ね、うん、好きな本が届く可能性もあるとは思うんですけど、そういうふうな、まあ、同じ、えー、シチュエーション、同じレベルで読み合えるということもあるのかもしれないですが。普通に読書会やる気
0: 分で参加して、ね、つながりがあればいいぐらいだったら確かに楽しいかもしれないけど、うん、どこでお金が発生するんだろう。それが怖いな。そこそ会員料金じゃないのかな多分。会員
1: 料金がかかるんだ。うん。で、しかも、ま、これってほら、いわゆるその、何ていうか、えー、仲良くなれれば終わりではなくて、この会を通じていろんな人と喋るってことが目的だから、ま、たぶその定着率も高いみたいなこともちょっと書いてあったかな、うん、記事には。うんうん。はい。まあ、ちなみにこれ以外にもね、いろいろこうぶ、本の選書サービスはいっぱいあって、なんかこれもまた別で紹介したいぐらいですけどね、文吉とかね、うん、やってます。ブックカルツがいろいろ。岩田書店っていうのが有名みたいですね。1万円選書っていうのがね。うんうんうんはい、ちょっとこれもまたいつかね、ご紹介できればなというふうに思います。うん、はい、えー。そうですね。あとあの、アマゾンがキンドルペーパーホワイトを新しく出しましたよなんてありますけど。うん、一言聞きましょう。オレンジさ
0: んこれ、買いたいですかま街中でキンドルって使ってる人あんまりいないけど、家で使うのかな俺、昔買ってたけど、全然使わなくなっちゃいましたね。スマホの方が、それだったら、あの、いつも持ち歩いてるし、便利だし、みたいなところがあって。あ,あと、はあまあ、D マガジンとかを時々 iPad で見ることはあるけど、はい、あとキンドルもちょっとあるけど、はいうん、サイズ的にちょうど良くないんだよな、キンドルって、はあまあ。ちょっと白黒がいいのかもしれないけどね。大きくなるらしいですけど、あ、
1: そうか。じゃあ、あんまり電子書籍リーダーは使わないんですね。使はなくなりました。結局も紙っすね。基本的には、ああ紙に戻ったってことですね。うん。なるほどね。これはちょっと悩ましいところですよね。はい。そしてこれもまたちょっと別でご紹介したいですが、早稲田大学の国際文学館というのが10月1日にオープンするそうで、これ村上春樹ライブラリー。うんという名前,前行った時はなんかあったから、そっか。まだオープンしてなかったんだ、あれ。あの、演劇博物館のね、ちょっと手前ぐらいにあ,、はい、ありますけど、ね、あの、ちょっと独特な建物ですけど、えー、あれ確か、あの、あれだね、あの、新国立と同じ人が作ってるやつですよね。熊ちゃんが。熊ちゃんが作ってて、えー、ユニクロの社長が何億と出してるっていうね、ことらしいですけれども。嫌ないが。はい。まあ、なんか悪く言ってる。ごめんなさい。まあ、とにかく、えー、ちょっと面白い場所を見たい,いですよ。えー、今、えー、スタート時はね、予約制だそうなので、ちょっとチェックしてみてもいいかもしれません
0: 。はい、うん。ということで、読書ニュースは以上です。はい。ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、監督編として、生を祝うリーコトミさん。そして、批評の教室、北村沙江さん。さらに、ポンさん3分読書ではあ、楽しい編集、本作りの基礎技術という本を紹介してもらいました。お相手はオレンジと
1: 、うんえー、久々に本屋巡りをして、壊、え、せ、ー、を書きたいなと思っております、うんえ
0: ー、ポンでした。タネラジー、また。